0: 本节目由欧科链讯制作播出。前段时间 ，NFT 因为奢侈品火了。为了纪念 LV 创始人 ，LV 研发了一款手游《Louis the Game》。这款游戏的亮点是其中隐藏的三十枚 NFT。从 LV 的定位出发呢，它并不需要借助 NFT 上热搜来提高销量，但是更多的是市值管理。路易斯威登首席执行官说。我们不会从这款游戏中赚钱，这是一个无关商业的，基本上只是想达到市场教育的目的，积累一些有趣的、共情的和吸引人的经验。因为 LV 不满足只做传统的奢侈品巨头，也需要探索数字渠道。而通过 NFT 来实现，无疑能够给股东眼前一亮的感觉。近半年 ，NFT 百度搜索指数的整体日均值是 2,005 奢侈品是 1,281 NFT 是一个十分具有炒作价值的标签，任何贴上 NFT 的项目都能够得到更多关注。但落到实处 ，NFT 为实体经济能带来什么好处？嗨，大家好，今天给大家分享的话题是 NFT 是泡沫还是潜力？首先呢 ，NFT 是极好的分销渠道。除了 LV、迪奥在八月十号发行了自己的数字 NFT，Burberry 呢则在八月十一号紧随其后。为什么那么多知名品牌开始关注 NFT 市场呢？因为他们都需要拓宽渠道，从而打入更年轻的消费群体，所以就要用年轻的方式去拉近距离。只固守原有的消费群体是非常不明智的，所以即便是大牌都需要拓宽消费群体。而 NFT 与奢侈品的属性相似，包括呢原创性、限量性以及艺术性，无疑是适合奢侈品的线上变现渠道。其次呢，还有一个特别的因素，那就是碳中和的需求。所谓的碳中和就是节能减排。欧盟国家要在2025年达到碳中和，也就是碳排放和碳吸收达到对等。所以，欧盟国家企业都在探索低排放甚至零碳的商业模式，而 NFT 手游呢，十分符合这条规则，没有那么多的固定资产投资，也减少了水电网以及消耗品的投入，不仅呢降低了获客成本，还能降低在生产端和消费端的碳排放。也就是说，这是符合可持续发展的分销模式。所以说 ，NFT 的归宿是共享经济吗？众所周知，共享经济的项目多以失败告终，比如说共享厨房啊、共享租衣等等，因为运用的模式是错误的，重投入下没法达到收支平衡。这也是为什么国家越来越倡导发展的均衡，甚至改变部分行业资源太垄断的情况。中国共享经济发展报告指出，大型平台呢通常都具有资本优势、数据优势和客户优势。一旦市场上呢出现一些具有发展潜力的中小企业，大平台要么通过参股或者是控股的方式，用资本扶持并做大，而且垄断新兴的互联网市场。也就是说，中小企业以及个人经济为主体的模式是经济发展的新趋势。在“十四五”规划中提到，过去共享经济的作用并没有充分发挥，要鼓励产品智能化升级和商业模式创新，共享经济将迎来新的模式，并且落实到地方的政策中也提到了与区块链技术的融合。然而 ，NFT 对于升级改良的共享经济是一剂良药。它能够将共享经济模式升级为个人闲置资源的使用的出租、转让和分享。要实现转型，需要解决三个问题：真闲置资源替代过剩产能，足够低的运营成本和可靠的支付系统。我们来看一看共享经济的定义是什么？拥有闲置资源的机构或者是个人，将资源使用权呢有偿的让渡给他人，让渡者呢获得回报，分享者呢通过分享他人的闲置资源创造价值。可是除了爱比迎，几乎所有打着共享经济旗号的商家，让渡的都是伪闲置资源，都只是自己出资购买或者是租赁的，实质上都是过剩的产能。哈罗的共享自行车呢是商家生产的，一图一箱子的衣服是商家采购的，神州租车出租的是厂商家自购的汽车。针对个人闲置，比如说汽车啊、自行车、电脑以及不动产等 ，NFT 在确权以通过数字身份对资产进行身份认证方面，无疑是最具有优势的。贴上 NFT 身份标签的资产，无论是使用权的交易、物理位置的转移，以及支付情况，都在分布式网络中记录得一清二楚，并且具有数据信息不可篡改的优越性。如果能提升管理效能。能在资产的闲置时间段为个人带来稳定的现金流，同时呢，它还具备足够低的运营成本以及可靠的支付系统。法国私家车共享公司承诺私家车司机到账日是一到五个工作日，但是通过分布式系统使用数字货币支付，一定程度上能降低很多转账手续费，以及不需要通过中间银行，能够点到点的支付方式到对方账户。总而言之 ，NFT 在共享经济领域有非常好的前景。2020年，中国的共享经济交易额达到了3万亿元人民币。接下来，我们来看一下融合了 NFT 的共享经济是什么样子的。其实呢，已经出现了将 NFT 应用在分享经济的商业模式，比如 Slock 点 IT 和 SmartKey。首先呢，我们来看一下 Slokty c IT。Slokty c IT 团队呢，正在试图将这个概念进行商业化，想要在汽车、家庭、家电等设备中搭建区块链节点，从而呢改善共享物品的体验。它的愿景是很宏大的，目标呢是解决在共享经济中信任陌生人的挑战，颠覆机构平台通过垄断赚钱的游戏规则。资产拥有者呢，基于智能合约，通过设置租金啊、押金和相关规则，完成各类锁与资产的绑定。最终，用户通过 APP 支付给资产所有者相应的租金和押金，获得打开锁的控制权限，也就是密钥，进而获得资产的使用权。它确实呢，抓住了共享经济的一些痛点，包括陌生人之间的信任以及大平台对规则的控制问题。其次呢，是 SmartKey。Smart Key 呢，可以说是少数真正落地区块链物联网的项目。它的解决方案呢，是物联网连接的设备以及兼容以太坊的 d App。它已经落地的产品有奔驰和起亚车主合作的私家车租赁，通过智能合约的设定，可以生成一把 NFT 钥匙，从而对车辆的使用权呢进行个性化的定义。比如授权给谁使用啊，使用的时长，付费使用还是免费等等，需要注意的是，平台是不收取交易佣金的。另外的一个亮点是，用户可以通过 SmartKey 支付，它抓住了 NFT 的实质，代表了任意有形资产的。唯一身份标识。目前市场呢，不仅着眼在私有财产的分时租赁领域，它也将在 NFT 和智慧城市相结合。当紧急事件发生时，室内任何的建筑楼宇都可以启用数字 NFT 钥匙，大门自动对救援服务队开放。这个方案呢，已经在波兰北部城市阿尔什丁落地。那么，我们一旦要大规模的采用，一定要做好四个方面。NFT 呢，能够帮助我们重塑共享经济，但是要更好地落地并且广泛普及呢，还需要在市场规范、啊、可操作性、有利可图、安全性以及市场教育等方面加以努力。第一点呢，是市场规范方面，每个行业呢都需要在行业规范内运行。对于这类新型产品来说，很多内容呢需要重新定义，什么是适合共享经济的闲置资源？虽然 NFT 理论上能代表所有东西的身份，但并不是所有类型的有形资产都适合共享经济的，要根据应用场景的具体情况加以具体分析。如针对个人的出行工具，比如说汽车、自行车、电动双轮车等等，是很理想的闲置资源类别，因为它们具有现实需求、使用频率高、有足够的表面积和空间安装 IOT 芯片，是理想的共享经济的标的物。除此之外呢，我们还需要去研究哪些个人可以参与等等。在这个过程中啊，监管机构、企业协会以及个人都有机会参与到标准的制定中。只有当规范与标准都具备了，创新的发展模式才能在市场中发挥作用。第二点呢是可操作性。传统的共享经济啊是重资产型的，我们需要考虑如何去瘦身，从而有一套适合个人供应商的轻资产版的运营模式。另外呢，我们需要考虑使用中会出现的各种情况，比如说过程中出现意外了怎么办？出事故了如何解决等等？是否需要加入保险理赔的环节？在不同的实际场景中会遇到更复杂的问题，需要对不同的应用场景进行详细的规划和设计。第三点呢是安全性。考虑到层出不穷的分布式系统的网络安全问题，比如说之前发生的 Polynetwork 六亿美元加密被盗事件，我们需要更加安全的系统，必须持续提升方案的安全性，防止被黑客攻击造成的损失发生。第四点呢，就是市场教育了。分布式系统呢，与数字货币支付仍然是新兴市场。NFT 呢，虽然火爆，但是仍只在游戏、啊、小众商品版权以及早期投资项目中受到关注。我们需要花更长的时间为普通用户提供市场教育。除了企业、全社会以及监管机构的共同参与也很重要。从技术落地到市场落地，关键是得到用户的信任。在强调内循环为主的今天呢，探索一条可持续的，既不会造成产能过剩，又能满足普通个人提升的收入模式是非常有意义的。NFT 在确权、溯源和文娱方面有着不错的尝试。通过探索呢，我们发现 NFT 与实用价值的闲置资源组合到一起，能够带来更大的潜在经济效益，实现个人的额外增收。如何将 NFT 应用到新型的共享经济设计中，通过实现闲置资源的价值变现，释放经济活力，通过科技改善生活质量，是一个值得关注的问题。疯狂的 NFT， 不管它是不是泡沫吧，但都不能否认的，在一些领域，它仍然有巨大的潜力和空间。好了，本期节目就到这里。今天给大家分享的话题文章呢，来自白话区块链。同时呢，你也可以在各大平台搜索关注欧科链讯，我们会持续给您带来更多的行业优质内容。下期节目再见。